0: Hoje eu quero falar com vocês sobre os olhos da fé. Muitas pessoas, elas não estão alcançando o seu verdadeiro potencial, não porque não sejam talentosas ou que lhes falte o favor de Deus. Elas não estão alcançando o melhor de si, simplesmente... Porque tem uma visão limitada. Não se veem realizando grandes coisas, não se veem felizes, não se veem sadios, não se veem como pessoas valiosas. Mas você nunca chegará a algum lugar se antes você não tiver enxergado ou imaginado aquele lugar em outras palavras você só vai até onde você sonha até onde você imagina até onde você enxerga através dos olhos da fé você precisa se ver do jeito que Deus o vê, quantos estão entendendo? amém pessoal? essa parece ser uma coisa tão simples tão básica mas essa é uma das dificuldades das pessoas. As pessoas não se enxergam como, de fato, Deus as vê. A sua visão acerca de si mesmo, acerca dos outros, acerca do mundo, vai é, estabelecer os limites da sua vida. As imagens que você mantém aí na sua imaginação são para lá que você está indo, sabia? É para lá que nós estamos nos movendo. Mesmo, às vezes, inconsciente, funciona como que um imã. Quando você fica pensando muito em algo, aquilo vai trazendo você. E se os seus pensamentos não forem pensamentos de fato e de verdade, você pode estar sendo atraído de forma... É, inconsciente, puxado para trás. E lembre-se que você tem que entrar de uma vez por todas em um acordo com Deus, porque de um lado Deus diz que você pode. Aí você fala eu não posso. De um lado Deus fala que você é filho. Aí você ainda duvida que você é filho. De um lado Deus, Ele fala que você é herdeiro e você acha que você está sendo preterido. Uma hora ou outra, você vai ter que entrar em acordo com Deus, porque enquanto permanecer essa dualidade, você vai continuar vivendo à margem daquilo que Deus preparou para você. Lembre-se que lá no Salmo 139, Deus fala que Ele nos criou, ou... Você foi criado de um modo assombrosamente maravilhoso. De tudo que Deus criou, o homem, o ser humano, é a obra-prima da sua criação. Porque Ele nos fez a sua imagem segundo a sua semelhança. Então, por que você não alinha a sua imagem sobre você mesmo com a imagem que Deus pensa sobre você. Quando você conseguir equilibrar essa visão pessoal com a visão que Deus tem sobre você, aí chegou no ponto de ebulição onde você vai começar a ver a sua vida fluir, as coisas começarem a acontecer. Como é que você se vê? Quando é que você se olha no espelho e se vê? Ah, pastor, eu me vejo... Lutando para sobreviver. Essa imagem é uma imagem errada. Alguém disse no início do ano: qual é o meu objetivo para 2023? Meu objetivo para 2023 é chegar em 2024. <risos> é, é muito, muito pouco, concordam? É muito pouco. Se for, então você está só vivendo para sobreviver. Essa imagem é errada. Livre-se de toda a imagem que reflete você como derrotado, solitário, solitária, vítima, é, você precisa se ver como uma pessoa restaurada por Deus, amém? Você tem que olhar para si, e você tem que olhar e se ver como uma pessoa abençoada por Deus, uma pessoa feliz, uma pessoa que está é, na expectativa de algo novo acontecer, a qualquer momento, você está se movendo na direção daquilo que você imagina. Então, tudo começa aqui, ó, na sua maneira de ver. A Bíblia fala isso, de que nós somos transformados segundo a maneira como nós pensamos. Então, se você tem uma imagem correta acerca de Deus e acerca de você mesmo, então você está sendo transformado de glória em glória o tempo todo. Então, certifique-se de que a imagem que está na sua mente é a imagem que você deseja, é a imagem que Deus ele tem para você. Eu, por exemplo, tenho declarado para algumas pessoas ao meu redor que esse ano de 23 eu vou ter 100 mil seguidores no Instagram. Amém, pessoal? Eu já declarei isso. Eu vou ter 100 mil seguidores no Instagram. Eu não vou ficar também esperando esses seguidores me procurarem. Eu vou produzir, eu vou pregar, eu vou todos os dias trabalhar para isso e Deus vai me abençoar. Tá? Então, é assim que você também tem que pensar. O que, que você quer conquistar? Uma vez aquele irmão ali, o Edson, compartilhou comigo que ele tem um sonho. Né? Eu não vou contar para você que é sonho dele. Né? Ele compartilhou comigo. Você não falou que tem um sonho? Então, começa a declarar esse sonho que Deus plantou no meu coração, ele vai se tornar realidade. Independentemente das circunstâncias, independente de A, B ou C, Deus vai me dar aquilo que eu estou sonhando. Amém, pessoal? Então, serve para você também em todos os aspectos da sua vida. Às vezes, quando eu estou aqui olhando o meu telefone, eu começo, talvez igual a você, eu começo a deletar algumas fotos do meu rolo de câmera. Aquela foto que ficou ruim, aquela foto que ficou desfocada, aquela foto que ficou assim meio que é, com o olho fechado, você vai apagando aquelas fotos. Às vezes você pode ter tirado uma foto com seis pessoas, aí você pega dá um zoom lá em você, se você olhar e ver que você não está bem, você deleta a foto, mesmo que aquelas seis pessoas tenham ficado perfeitas. É ou não é? É desse jeito. O que eu quero dizer com isso? Você tem que usar da mesma forma com a sua vida, você tem que apagar imagens da sua cabeça que estejam distorcidas, que estejam ali né, é, é, feitas de qualquer forma. Não, não reflete a realidade daquilo que você é, tá? então você precisa fazer isso, talvez não ficou bem enquadrado, vai lá e deleta, então se você tem uma imagem distorcida acerca de você mesmo, não tem espaço na memória para esse tipo de imagem, vai lá e exclui, vai lá e, e deleta, tá bom? Você, então, tem que olhar para si mesmo como uma pessoa feliz no casamento. Você tem que olhar para si mesmo e também ver uma pessoa tendo filhos, amando, sorrindo, sonhando. Aquela imagem de você fraco, doente, vítima, não dê espaço para esse tipo de imagem. Veja-se de uma forma nova, de uma forma vibrante, de uma forma brilhante, de uma forma extraordinária. Preste atenção na imagem que você tem cultivado acerca de você mesmo. Tudo na vida, pessoal, começa quando você imagina algo. Tudo começa assim. Um arquiteto, por exemplo, quando ele vai trabalhar, primeiro ele fecha os olhos e o que acontece? Ele imagina o que ele quer e, a partir daí, ele começa a trabalhar para edificar aquilo que nasceu já no seu coração e na sua mente. Então, você não pode, por exemplo, é, se ver uma pessoa doente, fraca e ficar bem. Você não pode se ver, por exemplo, com falta e ter abundância. Você não pode se, é, se ver fracassado e querer ser vitorioso. Se você quer ser vitorioso, se veja como um vencedor, você precisa se ver abençoado, cabeça e não cauda, investidor e não aquele que pede emprestado. Talvez você tenha cometido alguns erros na sua vida, isso é normal, só que você não pode dar ouvidos, por exemplo, à culpa, à vergonha, às vezes está lá buscando, aí vem aquele sentimento de culpa aquele sentimento de vergonha e fala assim, você não merece, e acaba bloqueando a sua visão, você não é digno disso, ou talvez você esteja né, sendo impedido pelo desânimo de querer prosseguir, às vezes até você quer prosseguir, mas o desânimo chega para você e fala, você já tentou tantas vezes, você não conseguiu, você lembra que você já quebrou uma, duas, três vezes, e sempre deu errado, não dê ouvidos a essas mentiras. Creia somente naquilo que Deus ele pensa a seu respeito. Tá? É, a Bíblia fala lá em Efésios, capítulo 1, versículo 18, seguinte, para que os olhos do nosso entendimento sejam iluminados para que possamos ver o futuro maravilhoso sobre o qual fomos chamados em certo sentido eu interpreto essa palavra aqui do apóstolo Paulo é, orando para que os nossos limpadores de para-brisa estejam funcionando eu não sei quem aqui já teve a experiência de viajando na estrada estragar os limpadores de para-brisa já aconteceu comigo isso você fica totalmente perdido, tudo fica embaçado, você corre o risco de até mesmo sofrer um acidente, então você precisa estar o tempo todo é, acionando os limpadores de para-brisa diante dos seus olhos, porque quando você vive nesse mundo, sempre vai aparecer coisas para embaçar a sua visão, e a oração do apóstolo aqui é que eu estou orando, para que os olhos do vosso entendimento sejam abertos. Você não pode ser impedido de enxergar o futuro por conta de problemas, por conta de circunstâncias ou coisas assim. Tá? Para que os nossos olhos do entendimento fossem claros, para que a nossa visão fosse desobscurecida, foi que então Deus nos deu revelação acerca daquilo que ele quer que a gente viva tá? então as palavras negativas que nós ouvimos até mesmo de nós mesmos elas obscurecem o plano de Deus ah, você é muito pequeno ah, você é muito velho ah, você é muito novo ah, você não tem talento suficiente ah, você não vem de uma boa família ah, você não tem dinheiro essas coisas se você deixar elas começam a te limitar elas começam a fazer você ficar pequeno. Elas começam a fazer você retroceder, estagnar e morrer. Você não pode dar ouvido nada para isso. Tá? Moisés, ele enviou, na época, quando estava lá no deserto, na Terra Prometida, doze homens para espiarem a terra de Canaã. Lembra dessa história? Dez deles voltaram com o seguinte relatório eles disseram o seguinte, olha, não podemos atacar aquele povo porque aquele povo é mais forte do que nós. Olha só o que eles disseram, não podemos porque eles são mais fortes do que nós. Observe aqui a imagem que eles tinham de si mesmos e dos inimigos. A oposição era gigante, poderosos, e eles viam os inimigos como invencíveis. Mas quanto a nós, olha só, né? Vimos os gigantes descendentes de Enac, diante de quem parecíamos o que? Gafanhotos. Essa era a visão que aqueles dez espias tiveram. Eles viram os inimigos como gigantes, e se viram como gafanhotos, como minúsculos, não tinha como eles prosseguir. por isso eles disseram, olha, a terra verdadeiramente é maravilhosa a terra ela mana leite e mel, mas não é para nós, porque nós não vamos conseguir vencer o povo que habita nela quando pessoal na verdade, verdade verdadeira eles é que eram os poderosos e não os inimigos, eles é que tinham o favor de Deus, e não os inimigos, eles é que tinham atravessado o mar vermelho, a pés enxutos, e não os inimigos, qual que era o problema? É que a visão deles estava embaçada, eles não conseguiam olhar com os olhos da fé, eles só viam com os olhos da descrença, da fraqueza, do vitimismo, e por aí vai. É significativo que eles se vissem assim como gafanhotos. Por quê? Porque um gafanhoto ele tem asa, mas você já percebeu que o gafanhoto ele tem um voo curto? Ele tem um voo curto. Né? Ele pula daqui até ali é um grilo, né? ele pula daqui até ali, o garfanhoto ele vai assim, vai pulando é, pequenos pulos, e ele tem asas mas, mas não voa, observe que o inimigo ele quer que você se veja assim também, você tem asas mas não voa, ora, ele quer que você se veja como, como um garfanhoto, né? mas essa imagem é uma imagem errada também, você não pode olhar para você mesmo e se ver como um gafanhoto lá no profeta Isaías capítulo 40 diz o seguinte mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças e voam bem alto como o que? como águias então eu já declaro aqui que você não é um gafanhoto não se veja como um gafanhoto que tem asas mas não voa olhe no espelho e se veja como uma águia amém? que voa grandes alturas e que tem um poder de visão privilegiado. Você foi criado, foi criada para voar alto e não para voar baixo. Quantos estão entendendo? Amém? Você foi criado para voar alto, superar aquilo que está tentando te impedir de romper, superar o que te impede, deixar a sua família melhor do que você já está. Você é como um gafanhoto ou você é como uma águia? Ei, você que está em casa, você é como gafanhoto ou como águia? Você tem que ser como águia. Por quê? Porque Deus diz que você é como águia. Eles é que disseram, nós nos vimos como gafanhotos diante deles. É porque eles tinham uma visão errada acerca de si mesmos. Jeremias, o profeta chorão da Bíblia, ele teve é, uma experiência com Deus. Deus tinha um grande plano para a vida dele, Deus levantou Jeremias para ele ser profeta às nações. Mas Jeremias, ele era muito jovem e por conta de ser novo demais, ele se sentiu desqualificado e disse que era desqualificado para a missão. Ele não tinha uma linhagem influente. A princípio, como os israelitas, ele começou a dar desculpas, dizendo assim ó, mas eu disse, ah soberano Senhor, eu não sei falar, gente isso aqui é muito comum, você, declarar, algo negativo sobre você, quem disse que você não sabe falar? Se Deus te chamou, para você ser profeta das nações, por que, que você falou que você não sabe falar? Ora, se Deus, Ele te chamou, Ele vai te ensinar a falar. É muito fácil você sabotar os planos de Deus na sua vida. Ah, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. Tem dois tipos de desculpas. Essa daqui, quando a pessoa fala que eu não vou porque eu sou muito novo. E tem aquela assim, eu não vou porque eu sou muito velho. Então sempre vai ter uma desculpa. Você tem que fugir dessas justificativas. O Senhor estendeu a mão, tocou na boca do profeta e disse isso aqui: Ó, agora eu ponho em sua boca as minhas palavras. Agora você vai ter o que falar, entendeu? Agora você tem o dom. Agora você vai poder ser profeta às nações. Pessoal, Deus, Ele nunca vai pedir para você fazer alguma coisa sem que antes ele tenha te dado a habilidade para você fazer. Você concorda comigo? Deus não vai chamar você para uma coisa que você não está preparado. Ele não teria dito aos israelitas para irem à terra prometida se eles fossem gafanhotos que seriam esmagados pelos filhos de Enac. A verdade é que os gigantes não os derrotaram, a imagem de garfanhoto é que os derrotou, não foram os gigantes, foi a imagem que eles tinham de si mesmos, e é aqui que Deus quer falar com você, a imagem que você tem de você mesmo, é que tanto pode fazer você crescer, como também pode fazer você diminuir, isso estava prestes a acontecer com Jeremias. Ele estava se sentindo incapaz, ele estava se sentindo limitado, carente. Aí Deus vai e pergunta para ele assim, Jeremias, o que, que você está vendo? Aí ele tem uma visão. Né? Ele tem uma visão. Ele ligou os limpadores de para-brisa e começou a enxergar a alguma coisa, aí ele declarou, Deus, eu vejo o galho de uma amendoeira começando a brotar, está saindo no final do inverno e florescendo em plena floração. Olha só. Então, o que significa isso? Eu estou vendo um galho de amendoeira e ele está florescendo. Diga comigo, florescendo. Essa era a visão que Deus queria que ele visse eu vejo algo florescendo, eu vejo algo nascendo, eu vejo algo sendo criado, eu vejo algo em crescimento, eu vejo oportunidades, eu vejo novos níveis, eu vejo pelos olhos da fé, você crescendo, você sendo restaurado, você sendo liberto, você sendo curado, você sendo salvo, você prosperando, você sendo feliz. Eu vejo essa igreja também crescendo. Eu vejo essa obra do Senhor subindo novos níveis a cada dia. É essa a visão que Deus ele coloca no nosso coração. E da mesma forma, irmãos, nós profetizamos que esse ministério também é de Deus. E ele vai ser realmente um grande ministério na vida de muitas pessoas. Tá? essa é a verdade do Senhor, assim como Deus nos deu promessas incríveis, assim como Ele fez com Jeremias, a, a Bíblia diz aqui, olha, em Isaías 54, nenhuma arma forjada contra ti há de prosperar, nenhum mal vai te ameaçar. Amém, pessoal? Ele disse que vai restaurar a sua vida, vai curar as suas feridas. A Bíblia diz que os seus filhos são poderosos na terra. A Bíblia diz que você vai investir, não vai pedir emprestado. A Bíblia diz que os seus últimos dias serão melhores do que os primeiros. E há uma centena de milhares de promessas incríveis. Mas isso só não é suficiente Deus está perguntando para você hoje aqui, o que, que você vê? O que, que você está enxergando no futuro? Os seus olhos da fé estão alinhados com a visão de Deus? Os seus limpadores de para-brisa estão funcionando perfeitamente? Todas essas promessas incríveis não dependem só de Deus, porque se dependesse só de Deus, estava tudo resolvido. Como você se vê é que vai definir o seu futuro. Como você vê os seus filhos é que vai definir o seu futuro. Desde criança eu declarei, profetizava na vida dos meus filhos, de que vocês, meus filhos, vocês vão ser, vocês vão perfumar as nações. Eu falava sempre para os meus filhos. E Deus é fiel, irmão, Deus tem feito isso. Deus tem feito isso, tá? Esteja aberto para aquilo que Deus planejou para você Deus tem um plano maravilhoso para nós para se ver em novos níveis, indo aonde nunca foi, fazendo aquilo que você nunca sonhou fazer é o que Deus quer fazer é o que Deus quer realizar e certamente você vai ter que lidar com a dúvida, porque a dúvida é o maior inimigo da gente você tem que saber lidar com a dúvida. Toda vez que você está num projeto, toda vez que você vai fazer alguma coisa, sempre aparece o quê? A dúvida. Porque a dúvida ela vem justamente para te tirar do eixo. Você não pode fazer isso, a dúvida diz. Está fora do seu alcance. As pessoas podem até dizer: você não vai conseguir realizar esse sonho. Ninguém na sua família conseguiu, você também não vai conseguir. Está repreendido em nome de Jesus. Você vai ser o primeiro da sua família que vai ser grandemente influente na sociedade. Mantenha os seus limpadores ligados. Não deixe que nada venha embaçar a sua visão. Veja com os olhos da fé as promessas de Deus diante de você. Deus não colocou um sonho no seu coração para te deixar perdido, desbaratinado no meio do caminho. Agora você precisa fazer a sua parte. Abra bem os seus olhos. Enxergue nitidamente aquilo que Deus preparou para você. Você sabe. Deus já colocou no seu coração. Deus já desenhou aí na sua mente. Veja a abundância. Veja a prosperidade. Veja o crescimento. Veja a cura. Veja a realização pessoal. Veja... Tudo aquilo que você sonha acontecer. Às vezes eu me pergunto: quantos de nós estamos perdendo grandes oportunidades, grandes coisas de Deus, porque a nossa visão também ainda é limitada? Gente, se nós soubéssemos o potencial que a gente tem, e também se conhecêssemos o poder de Deus na nossa vida nós não estaríamos como estamos hoje. Você concorda comigo? Nós estaríamos muito mais na frente. Eu não consigo imaginar ter um ano de 2023 melhor, pastor, do que o ano passado. Porque essa inflação, essa crescente dos juros, vai prejudicar os meus negócios. Eu não consigo imaginar também a minha saúde melhorando. Parece que nada me faz animar não são, eu não consigo imaginar, por exemplo, o meu relacionamento, a minha vida sentimental, um dia ser feliz. Todas essas palavras são imagens distorcidas, são imagens erradas, são imagens que vêm da carne, que vêm do inimigo, que vêm de onde não é a fonte do Senhor para a sua vida. Deus criou o universo, Ele falou, e as coisas passaram a existir, ele não é limitado por aquilo que limita o homem. A sua atitude deve ser a seguinte, pode parecer improvável, mas eu vou vencer. Pode parecer improvável, mas eu serei curada. Eu serei curado. Pode parecer improvável, mas eu vou superar todas as coisas as probabilidades, pode parecer improvável, mas eu vou ter uma vida abençoada, uma vida longa, uma vida próspera, eu vou deixar uma herança para os meus filhos, essa é a maneira correta como a gente tem que ver a vida, tá, como Jeremias, ele está perguntando para você nessa noite, ei, você que está aí nos assistindo em casa também, você que nos ouve no podcast, como você se vê? Como você se vê? Que imagem você tem de si mesmo? Qual que é a fotografia que você imagina, por exemplo, a sua família? Hã? Você tem uma foto na sua cabeça de como é que você quer a sua família? Você tem uma, uma imagem de como é que você quer que seja a sua casa? Tem? Então, é isso que Deus está te dando. E quando Deus ele coloca uma imagem na sua mente, é um sinal de que Ele vai te dar aquilo. tá? Então, tudo começa quando você imagina, tudo começa quando você começa a enxergar pelos olhos da fé. E se por algum motivo a sua visão esteja turvada, embaçada, liga aí então os limpadores de para-brisa para que a sua visão fique clara fique nítida e que nada possa te impedir de romper e de chegar onde você quer chegar talvez você seja solteiro ou solteira, talvez você esteja solteiro você quer se casar não quer? já faz muito tempo o inimigo adoraria pintar aquela imagem de você sozinha de você sozinho desanimado deixado de lado não, apaga essa foto apaga essa foto crie uma nova imagem uma imagem de você casada uma imagem de você casado com filhos com uma casa bonita, confortável casado com uma pessoa também bonita, crente bem sucedida, rica essa é a imagem que você tem que ter de você essa é a imagem que você tem que buscar da sua vida eu disse eu disse você está pensando o que sobre o seu futuro? Eu posso imaginar você sorrindo, você celebrando, você tendo um casamento abençoado, uma família feliz, filhos se destacando. Você já se imaginou também deixando a sua marca, deixando o seu legado na vida das pessoas? Hoje Deus está falando para você sobre os olhos da fé para você se tornar aquilo que você foi criado para ser, você precisa alinhar a sua mente, a sua imaginação com os planos de Deus, não pode mais, a partir de hoje você está indo numa direção e o plano de Deus em outra direção, hoje é dia de você fazer um acordo com Deus definitivo, de que você vai andar dentro daquilo que Deus Ele desenhou para você, e de que você vai viver e crer naquilo que o Senhor Ele já determinou. O meu desafio para você hoje é que você ligue aí os seus limpadores de para-brisa para -brisa, que você possa enxergar e eliminar tudo de negativo, tudo de insuficiente, tudo que é grande demais, que nunca vai acontecer, você precisa se ver uma pessoa curada, você precisa se ver uma pessoa feliz, você precisa se ver uma pessoa próspera, você precisa se ver também uma pessoa que alcançou os seus objetivos, apague aquela imagem de gafanhoto que você tem, apague aquela imagem de vítima que está na sua mente, ninguém te deve nada, você tem tudo, Jesus é tudo na sua vida, você é um vencedor, não espere reparação, de ninguém. Faça a sua parte, Deus é contigo. E se você se enxergar assim, eu creio e declaro de que você vai se tornar assim. Amém? Você vai se tornar aquilo que Deus, Ele quer que você seja. Deus, Ele está prestes a intervir na nossa vida, na sua vida, para fazer com que os planos dEle venham sobressair sobre as dificuldades que você enfrenta. Novas portas estão prestes a se abrir diante de você nesses próximos dias. Situações negativas estão mudando. Oportunidades positivas estão chegando. Avanços estão chegando. Promoções estão chegando conquistas estão chegando, a cura está chegando, a libertação está chegando, uma nova vida de Deus para você está chegando. É isso que você precisa ter, uma expectativa viva, clara, da verdade de Deus, que é o que nós estamos falando aqui nessa noite. E então você vai alcançar a plenitude do seu destino e vai se tornar tudo aquilo que Deus te criou para ser. Quantos recebem essa palavra de Deus nessa noite? Amém, irmão? Amém? Glória a Deus? Então é isso. Quantas e quantas vezes você fica in, impedido de romper por conta de uma visão limitada, de uma imagem errada, de uma palavra negativa, de uma maldição que foi liberada sobre a sua vida. Está repreendido em nome de Jesus hoje. Você ouviu hoje tudo aquilo que você precisava ouvir. Agora, você vai sair daqui hoje com a sua cabeça levantada, erguida, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da sua fé. Amém e graças a Deus. Aleluia.